0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le nouveau podcast de Computer Center. Je m'appelle Philippe Jost. J'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computer Center en France et je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computer Center est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer ces podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT les DSI et les organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts, Intel. Je les remercie chaleureusement de leur soutien dans la création et la production de ces épisodes. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier, et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est un épisode enregistré en direct devant une audience d'une cinquantaine de personnes. Nous avons profité de notre journée dédiée aux équipes de service management pour partager cette discussion avec eux et enregistrer donc ce format 100% live. Par conséquent, le son est un peu différent et vous entendrez parfois des gens tousser dans le public ou un peu d'écho dû à la salle dans laquelle nous étions tous ensemble. Cet épisode est aussi particulier car nous ne parlons pas directement des problématiques green, mais nous y parlons du futur du workplace. Et comme vous pourrez l'écouter, on se rend compte malheureusement que les sujets green ne sont pas ceux qui arrivent en premier lorsqu'on se projette en 2025. Ces discussions avec mes invités étaient néanmoins passionnante et j'espère que vous en apprécierez le contenu autant que j'ai apprécié l'enregistrement. Bonne écoute et merci de votre soutien euh, bonjour à tous et bienvenue dans cet euh, enregistrement de podcast en live. C'est la première fois qu'on fait ça. Euh, on va parler ensemble du Workplace 2025. Euh, J'ai la chance d'avoir avec moi euh, aujourd'hui euh, quatre invités euh, de prestige presque. Euh, D'abord, Pascal Oet, qui est notre CTO Digital Trust Digital Connect euh, Pauline Marchand, qui est la Total Experience Lead chez Computer Center Arthur Rudeau, euh, consultant, euh, Total Expérience, euh, Analytics et tout ce qui s'ensuit. Et Caroline Médieu, euh, consultante COT. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Euh, Pascal, on va commencer par toi. Euh, on a dit qu'on allait euh, parler du workplace en 2025. Euh, on a aligné cette discussion sur notre Workplace Maturity Assessment. Euh, les quatre piliers qui sont euh, la stratégie, euh, L'intelligence, l'autonomie et l'expérience, ça commence par la stratégie. Et donc, je vais te poser la question. Pour toi, Pascal, à quoi ça ressemble, la stratégie 2025 autour du Workplace
1: Pour moi, la stratégie autour du Workplace, c'est faciliter la vie de l'utilisateur dans son métier, dans son, dans son expérience et dans la, 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 la création de la productivité pour, pour cet utilisateur. Avec plusieurs contraintes, c'est... Euh son environnement de travail, son environnement d'outils collaboratifs, et c'est également sa partie euh, sécurisation dans l'accès aux données, l'accès au réseau Il euh, y a un sujet qui pour moi est absolument
0: primordial dans cet aspect euh, stratégie, et ce sera encore plus vrai en 2025, mais c'est déjà vrai aujourd'hui, c'est la stratégie d'investissement autour du workplace de, de nos utilisateurs, et en, en l'occurrence des DSI. On voit que parfois on a des plans d'investissement qui sont plutôt liés aux contraintes budgétaires, qui sont sur un an. Quand on veut parler de transformation de workplace, bah souvent ça prend un peu plus qu'un an et notamment le ROI est un petit peu plus long à venir. Euh, c'est quoi l'idée globale là, sur la manière d'investir en 2025
1: La première idée pour moi, c'est dans l'alignement du terminal et de, des, des outils informatiques pour l'utilisateur et dans le choix qui est laissé, notamment dans les offres qu'on appelle Modern Workplace. C'est comment on, on pour attirer les talents pour, pour gagner des utilisateurs et gagner en productivité. On laisse la possibilité aux utilisateurs de choisir leur environnement de travail. Donc c'est une transformation majeure pour les entreprises, et c'est aussi une capacité pour les entreprises à être capable de laisser l'utilisateur s'adapter à ça. Dans la partie investissement, c'est laisser la capacité à l'entreprise de choisir son mode d'investissement, soit pour en mode capex, c'est-à-dire continuer à avoir des investissements sur un an, deux ans, trois ans, soit dans une approche financée. Donc chez nous, l'offre s'appelle Device as a Service, où là en fait on fournit un service pour l'entreprise, pour ses utilisateurs, avec une partie financement qui est, qui est optionnelle.
0: Oui, donc ça permet justement, ce mode As-a-Service, permet d'avoir finalement une gestion budgétaire annuelle. Est-ce que du coup, en termes de roadmap de transformation, dans notre offre DAS, est-ce qu'on a déjà une capacité à proposer de la transformation C'est-à-dire qu'au-delà juste du device et du service qui va autour, est-ce qu'on a encapsulé de la transformation, ce qui permet d'encapsuler la transfo elle aussi et la roadmap dans cette gestion finalement plus fluide
1: et plus facile euh, du budget Bien sûr, parce qu'on sait encapsuler des offres de services associées à la partie pure terminaux, que ce soit dans, le, dans la transformation de ces environnements, l'accompagnement des clients dans le choix d'une plateforme plutôt qu'une autre, ou d'un mode de gestion des terminaux. On parlait de modern management avec différentes plateformes de nos partenaires technologiques. Et ça peut être aussi englobé dans une partie financement qui est laissée au libre choix de, du client final et qui permet d'avancer de, de, pour lui dans sa, sa transformation, que ce soit en manière globale ou échelonnée.
0: Un dernier point peut-être pour toi autour de cette stratégie, tu parlais de choix tout à l'heure de l'utilisateur. Euh, J'ai l'impression qu'encore en 2022, ce choix de l'utilisateur est relativement réduit chez nos clients. On a parfois certes un catalogue euh, dans lequel ils vont choisir, mais le nombre de devices est assez réduit. Est-ce que tu penses qu'en 2025, on aura un choix qui sera plus ouvert ou est-ce que ce sera toujours un choix relativement fermé
1: pour moi, ça sera forcément plus ouvert parce que la demande est là. Il y a des entreprises qui sont contraintes dans leur métier d'utiliser un type de terminal fixe par rapport à un métier. Je pense aux designers, des gens qui utilisent des applications dites très lourdes. Mais globalement, sur la grande masse des utilisateurs, ce que l'on voit sur le marché et dans les tendances qu'il y a, auprès, notamment auprès de nos partenaires technologiques, c'est la possibilité de laisser l'utilisateur choisir son propre type de terminal Voir dans les moyens modernes d'utiliser son propre terminal personnel pour accéder à l'information, toujours avec des notions de sécurité. Et puis on parle beaucoup des talents, d'acquérir de, de nouveaux talents, de les garder. C'est aussi, on le voit dans nos entretiens de recrutement, c'est une demande des utilisateurs, des, des nouveaux collaborateurs qui veulent pouvoir utiliser le terminal qu'ils apprécient. Que ce soit PC, Mac, ou tablette ou, ou format plus, plus legacy.
0: Dans, dans cette même lignée, et là je vais faire appel plutôt à ta casquette euh, sécurité, on voit cette notion de biode avec le mobile finalement aujourd'hui déjà acceptée. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi je travaille avec un mobile qui est un mobile personnel, mais mon environnement à l'intérieur de mon mobile est segmenté, et j'ai mon environnement de travail d'un côté qui est sécurisé, et j'ai mon environnement personnel de l'autre côté. J'ai l'impression que sur le device pur, sur le laptop, on ne voit pas encore ça. Est-ce que tu penses qu'en 2025, on
1: aura un modèle qui sera similaire entre les différents devices qu'on peut utiliser La réponse est oui, c'est-à-dire que le, le besoin en matière de sécurité de, de cloisonner l'utilisation de l'utilisateur à des besoins professionnels ou personnels et à un besoin fort. Les technologies permettent de le faire ça. Tu parlais de bulles tout à l'heure, donc il y a des, des logiciels qui permettent de le faire et des technologies réseau qui permettent de le faire. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser toutes les capacités des terminaux aujourd'hui quel que soit l'operating system ou le hardware ou le format, et d'autoriser l'utilisateur euh, à, à utiliser ces euh, différents profils de terminaux pour accéder à son métier, enfin, à ses applications métiers. L'idée, c'est de le rendre à l'aise dans ses choix et de le rendre, de lui donner envie de l'utiliser dans, un, dans une des notions de sécurité. Donc, comment est-ce qu'on sécurise un terminal qui n'est pas managé par une plateforme de l'entreprise, par exemple, ça, c'est un vrai problème. Et c'est également... Lui, lui, c'est la possibilité d'être à l'aise avec ces outils et d'adhérer au concept de l'entreprise.
0: Super, merci beaucoup Pascal. Euh, on a du coup évoqué pas mal là le device, un peu le hard. Euh, si on commence à évoquer un peu le support, et je vais me tourner vers, vers Pauline. Euh, Pauline, dans cette notion de Workplace 2025, euh, si on parle d'intelligence, à quoi ça ressemble pour toi l'intelligence en 2025 autour du Workplace
2: alors la partie intelligence, on va avoir euh, l'intelligence artificielle, bien évidemment que on connaît tous aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément très définie. Donc je vais je vais revenir après. Et la partie analytics, d'accord, qui vont être tout autour euh, tout autour de la de la donnée. Sur la partie intelligence artificielle, on va avoir vraiment deux grandes tendances que sont le machine learning qu'a évoqué Pascal tout à l'heure et euh, le deep learning. Donc quels sont les la différence, en fait, entre ces deux tendances, le machine learning, on va prendre de la data structurée euh, qui va être transformée pour faire du prédictif, alors que le deep learning, c'est de la data non structurée, type images, sons, textes, des choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà chez Computer Center. Et donc, euh, d'ici 2025, l'idée, c'est qu'on ait vraiment euh, une, des produits, en fait, et un service autour de soi qui savent vraiment plus poussé, on va dire.
0: Euh, là, je vais faire appel à ta... Dans, dans notre workplace Maturity Assessment, il y a encore cette dimension qui va faire appel à ce que tu faisais chez Computer Center il y a quelques années, euh, qui est la gestion du knowledge. On le voit encore hein, chez des clients aujourd'hui, cette gestion du knowledge, euh, dès qu'on répond à un bid, elle, elle est centrale, absolument centrale. Euh, il y en a encore un euh, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, où je crois que c'est la deuxième question sur euh, comment est-ce que c'est quoi le job du knowledge manager globalement. Est-ce qu'en 2025, la gestion du knowledge, comme ça, un peu traditionnelle, elle sera encore présente parce que globalement, c'est ancré et quoi qu'il arrive, qu'on soit dans le présent ou dans le futur, on ne peut pas faire sans. Ou est-ce que justement, avec ces notions d'intelligence artificielle, de data qu'on va mieux gérer, de choses qui seront plutôt en temps réel, est-ce qu'on va voir la part du knowledge qui va baisser
2: Mais Alors Cette partie knowledge, en fait, aujourd'hui, elle est intégrée, que ce soit dans IT, donc, je rappelle, enfin, voilà, la référence en termes de livraison, on va dire, de service IT, euh, la partie KCS qu'on fait aujourd'hui chez Computa Center, elle est devenue en fait un standard. KCS, un
0: tu peux juste préciser pour ceux qui connaissent pas peut-être.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Est-ce <rire> qu'il y a des gens qui connaissent pas KCS Knowledge Centered Service, donc un service centré de la connaissance. Et donc euh, cette partie-là, on attend qu'en 2025, en fait, ce soit... Euh, Enfin, voilà, le, enfin le standard puisque IT il pousse cette partie-là aussi euh, dans sa nouvelle version. Euh, et c'est vraiment cette idée. Aujourd'hui, on va incorporer aussi une autre notion qui est le knowledge swarming, l'intelligence swarming. Donc c'est-à-dire qu'on va. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt sur un principe d'escalade, la manière dont on, on supporte nos utilisateurs, donc avec un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 qu'on connaît tous. Et l'idée, c'est de dire voilà, on va arrêter cette ce principe d'escalade et plutôt travailler en collaboration. Donc du coup. On va, euh, quand on va avoir une, solution, une sollicitation pardon, de l'utilisateur, euh, la première personne qui va, qui va recevoir cette sollicitation va traiter de bout en bout la sollicitation. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas abouti en 2025, mais qu'on commence à voir euh, chez nos clients comme demande. en fait. Et euh, du coup, ça veut dire que voilà, le knowledge devient vraiment la fondation parce qu'il faut avoir une méthodologie très forte pour pouvoir euh, mettre cet espace collaboratif pour la gestion euh, du support utilisateur.
0: Disparition euh, soit du N2, soit du N3, soit du N1, en fait, globalement, euh, en fonction de, de là où on se met, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un N tout court qui sera capable de traiter de, de bout en bout. Euh, une fois qu'on a euh, posé ces bases, ces, ces fondations, et qu'on euh, sert nos clients, qu'on supporte nos clients et leurs utilisateurs avec, avec ces choses-là, comment est-ce qu'on mesure euh, en 2025, intelligemment la manière dont ils sont satisfaits, est-ce qu'on évolue enfin de ce vieux système de SLA que toi et moi nous détestons au plus haut point Ou est-ce que c'est encore absolument obligatoire comme une espèce de garde-fou
2: Alors le SLA restera en 2025, il sera toujours là, mais il sera fortement enfin, voilà, complémentarisé avec le XLA, donc le Experience Level Agreement. Euh, qui va venir en fait mesurer l'expérience de l'utilisateur. Et c'est quelque chose qu'on a bien lancé cette année chez Computa Computer Center donc je suis très fier euh, et qui en 2025 en fait sera généralisé sur tous nos clients. Cette mesure de l'expérience va nous permettre en fait de voir euh, ben, d'analyser ce qu'on appelle l'effet Watermelon. c'est à- dire qu'on dit aux clients nos Excel là sont, sont verts mais le ressenti client est rouge. et donc le Excel va venir euh, nous montrer en fait ce qui dysfonctionne. Et ce qui est important, c'est d'ici 2025, la, cette partie XLA, on va aussi euh, la connoter avec la, la partie Persona. Donc on va aller chercher euh, des, des différentes euh, mesures de XLA en fonction du Persona, pour pouvoir customiser au plus proche de l'utilisateur son expérience, pour qu'il ait vraiment euh, l'impression qu'en matière de support IT, il, est, euh, enfin, voilà, il, a, il a une expérience en fait euh, unique. Donc ça, c'est vraiment l'idée qui y a derrière l'expérience utilisateur.
0: Je l'ai dit dans mon introduction, ce podcast et l'ensemble des épisodes ne seraient pas possibles sans le soutien de notre partenaire Intel. Intel V c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel V Pro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements, même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computer Center recommande l'activation de la technologie Intel V Pro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. Maintenant, je vous propose de retourner à notre discussion autour du Workplace 2025, enregistrée en direct lors de notre dernière journée Service Management je suis persuadé qu'on parlera à nouveau des personas et moi je préfère parler des tribus un peu plus tard notamment avec euh, avec Caroline. Euh, merci Pauline, euh, c'était extrêmement clair. Arthur, si je me tourne vers toi parce que quand on parle d'intelligence évidemment d'abord on pense à toi. Euh, merci, ensuite quand on parle quand on parle d'analytics, on parle on pense aussi à toi chez computer Center. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui a parlé d'analytics sans qu'on lui parle d'Arthur Odo. Euh, je vais te parler de l'autonomie des utilisateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients quand on euh, parle avec eux d'évolution du support, qui nous disent « moi je veux que mes utilisateurs soient autonomes euh, ». L'autonomie de l'utilisateur en 2025, pour toi, ça ressemble à quoi
3: Alors avant d'aller sur du 2025, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière, comme tu l'as présenté tout à l'heure dans, dans tes magnifiques slides. Euh, C'est-à-dire que en, je pense que tout le monde a, a en tête euh, l'année 2020, février et mars 2020, où... Euh, où le monde a connu donc, une crise majeure euh, sanitaire. Et durant en fait, cette période-là, les choses ont euh, évolué énormément. C'est-à-dire que le monde a fait un bond en avant de euh, à peu près x5 en termes de maturité sur l'autonomie de l'utilisateur. Aujourd'hui, L'autonomie est quelque chose qui doit être mise en avant dans beaucoup d'entreprises et si c'est quelque chose qui n'est pas effectué, alors c'est un peu connexe avec ce qu'avait dit Pauline tout à l'heure sur l'expérience utilisateur. On va avoir une fuite des talents. Dans le futur, on va aller chercher quelque chose où les utilisateurs sont capables eux-mêmes d'aménager leur, leur, leur planning, leur temps, au travers de différents outils. Il faut savoir qu'en termes d'autonomie, on a à peu près cinq piliers d'autonomie. Il y a le premier, il y a le niveau zéro où il n'y a pas du tout d'autonomie et rien n'est automatisé. Donc ça, c'est des métiers qui ont besoin d'être en face-to-face -face et des métiers d'artisanat. Après, on a les couches où on commence à avoir un peu plus d'autonomie, où il y a des VPN qui sont mis en place pour favoriser le confort d'utilisateur. Et les, et, les, et les steps qui suivent après, c'est qu'on va mettre tout à disposition de l'utilisateur pour qu'il se sente bien, qu'il arrive à reconstituer son, son environnement de travail chez soi. Et je pense qu'à partir du moment où les employeurs comprendront que le bien-être, alors je, je, je digresse un peu sur d'autres sujets, mais c'est important, le bien-être de l'employé va faire qu'on va, va retenir les talents dans le futur. Donc l'autonomie, pour moi, c'est... Dans le futur, c'est de donner plus de liberté aux utilisateurs, aux employés, au travers de différents outils. Donc, Bien sûr, maintenant, ce qu'on a en tête, c'est euh, l'utilisateur est chez lui, l'employé est chez lui, et le seul point de connexion entre l'utilisateur et l'employé, c'est son ordinateur. Aujourd'hui, on, on est tous face à différentes problématiques qu'on peut avoir. Donc Là, je vais remettre ma casquette d'analytics, où on arrive à mieux comprendre les problématiques euh, des employés et à insuffler de la proactivité et mettre en place de la proactivité au travers de, de cas d'usage qui permettent de simplifier la vie de l'utilisateur. Parce que forcément quand on n'est plus sur site, on ne peut pas forcément demander à quelqu'un, on ne peut pas forcément aller voir son kiosque. Donc tout ce qui est mis en place déjà dans, dans, dans le monde actuel de par les, les outils d'analytics veille justement à améliorer le confort utilisateur. Et je pense que on va, aller, on va aller de plus en plus là-dessus, on va arriver à faire plus de prédictifs. Donc, tout à l'heure, Pauline parlait d'intelligence artificielle avec du machine learning et du deep learning. Tout ça va venir constituer cet écosystème d'intelligence et qui va permettre, dans le futur, de rendre l'utilisateur encore plus autonome. Donc C'est-à-dire qu'on va être en capacité de mieux analyser, de mieux comprendre. On parlait aussi de Persona tout à l'heure. Donc d'avoir des, des, des devices qui sont adaptés, pardon, euh, je fais beaucoup d'anglicisme, euh, des... Des ouais, ordinateurs. device, ouais, je pense que tout le monde comprend. <rire> euh, des ordinateurs qui soient adaptés aux personnes et être en capacité justement de savoir ce qui va se passer. Si on, on va sur quelque chose de, de, de très terre à terre, quand on a des montées de version, quand on a des problématiques applicatives, on va être en mesure justement de les identifier en amont pour que l'utilisateur ne soit pas impacté. Et si l'utilisateur n'est pas impacté, c'est du temps rendu au business, donc du coup de l'argent rendu à l'entreprise.
0: J'ai l'impression que ta, ta première vision autour de l'autonomie, elle est très basée sur le remote. Que oui. ça soit à domicile ou que ça soit en voyage, etc. Est-ce qu'on a aussi potentiellement une vision de ce que c'est que l'autonomie d'un utilisateur on-site, entre guillemets? C'est-à-dire que on sait bien que l'hybridation du travail, certes, il va y avoir une partie des collaborateurs qui seront remote. Mais il y a aussi une partie des collaborateurs qui reviennent au bureau, on le voit de plus en plus, hein. moi je vais partager mon, mon exemple personnel, hein. euh, il y a un an et demi je disais plus jamais je reviendrai au bureau, maintenant à chaque fois que je reviens je suis bien content, je vois des gens, euh, j'échange de manière différente et je pense que cette hybridation elle est aussi présente. Comment est-ce que, au delà du remote, on est capable d'apporter dans des solutions on-site plus d'autonomie aux utilisateurs, finalement pour aussi réduire les coûts de support <rire>
3: Eh bien, sur, alors, je, vais, je voulais revenir sur un point où tu disais l'hybride le, le, et le retour, on, y a, pendant un moment donné, on a parlé justement de ce grand retour euh, et, et ça n'a pas forcément fonctionné parce que les gens ont été habitués à un certain confort chez soi qui les, a, qui les ont empêchés en fait de revenir chez eux parce qu'il y avait des contraintes, il y avait les transports, y il avait, y avait beaucoup de choses euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté hybride, de plus en plus d'hybride. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, donc, euh, le, le CEO de, de Goldman Sachs disait que l'hybride est une aberration euh, à la fin Covid en disant bah ça ne pourra pas marcher. Et, euh, et donc, il y a un petit peu un revers là-dessus où on a, on a compris comment fonctionnaient aussi les, les, les employés. C'est-à-dire que bah, j'ai réussi à... À créer mon écosystème chez moi, pourquoi je reviendrai Je reviens sur ta question de comment est-ce qu'on va les accompagner quand ils vont être sur site. Euh, forcément, on va mettre plus de choses sur l'onboarding, le pre-boarding, tout ce qui va être, on a parlé donc d'adoption, euh, on n'a pas parlé de gamification, mais on pourrait en parler aussi, justement, pour faciliter le retour et l'onboarding ou le pre-boarding euh, comme ça existe dans les, dans les sociétés. Donc mettre à disposition, en fait, des moyens simples, ludiques pour que l'utilisateur puisse euh, se sentir accompagné tout au long du process de sa vie dans l'entreprise et, euh, et tout ça pour contribuer justement à l'expérience utilisateur.
0: Euh, on, quand on parle d'autonomie des utilisateurs, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que du point de vue des providers, de notre point de vue à nous, on pousse l'autonomie des utilisateurs. Et à chaque fois que je discute avec des clients, on me parle d'adoption de solutions d'autonomie, comme si finalement les utilisateurs n'en avaient pas envie. Et donc ça me fait une bonne transition vers Caroline et sur l'expérience des utilisateurs. Avant de te demander, Caroline, quelle est ta vision sur l'expérience de 2025, je voudrais te demander où se situe le curseur Est-ce que finalement, la plupart des utilisateurs ont envie d'être autonomes Tu t'attendais t'y attendais pas à cette question-là, on l'avait pas préparée.
4: Euh... <rire> Alors, je vais prendre la question différemment, si tu me le permets. D'abord, je vais citer quelqu'un que j'admire beaucoup parce que je trouve qu'il a une vision du futur qui est toujours assez pertinente, qui, était, qui a plusieurs coups d'avance, qui s'appelle Philippe Jost. <rire> et, qui, et qui nous a dit récemment que, selon lui, lorsqu'une solution était bien pensée ou un outil était bien, bien adapté aux utilisateurs, l'adoption se faisait naturellement. Et je vous demande de retenir ce mot « naturellement <rire> ». Ça veut dire qu'il ne nécessite pas qu'on pousse... L'adoption au-delà d'une communication interne, peut-être, pour informer les utilisateurs. Donc la question de l'adoption, elle est évidemment présente, euh, comme, comme vous le dites, dans, dans les entreprises, parce que euh, le temps des hommes, le temps du business, le temps de la transformation digitale sont des temps qui n'ont pas la même échelle et qu'on ne peut pas accompagner les utilisateurs sur des transformations en, en coups de baguette magique. Euh, on a des personas en entreprise qui nous montrent qu'il y a différents profils, donc forcément différents canaux de sollicitation qui permettront d'adresser ces différents personas dans les entreprises avec euh, chacun leurs besoins. Mais moi ce que je trouve le, surtout très intéressant aujourd'hui et je suis assez attachée aux mots et au sens qu'on donne aux mots, c'est qu'auparavant on parlait des employés en entreprise et de plus en plus on parle d'utilisateurs. Parce que les employés, c'était des personnes dont on considérait qu'ils délivraient un service, qu'ils avaient apporté un service à leur entreprise. Aujourd'hui, les utilisateurs ils consomment du service. Donc on est vraiment dans une démarche très différente. Ça c'est hyper important dans l'appréhension des utilisateurs aujourd'hui. Euh, on est passé de vraiment de, 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 de l'employé euh, à un, un consomme acteur final. Et les entreprises ont besoin de savoir un petit peu quel est le, le comportement de ce consommateur en entreprise. Donc on va rechercher à savoir comment ce consommateur, hors les murs, hein, parce qu'en plus, il n'est plus simplement dans son entreprise, il va devoir finalement avoir besoin d'accéder à ses outils, etc. On parle aussi de workspace plutôt que de workplace. Ça aussi, je trouve que c'est hyper important comme notion, c'est qu'on n'est plus dans un... Un environnement qui est si silo-texas, sauf, quand, comme le disait Arthur, on est dans des environnements très opérationnels où on a besoin d'avoir encore un peu d'artisanat, enfin en tout cas accès à des outils. Euh, on a aussi ce comportement très intéressant chez, chez les utilisateurs qui sont le, le transféreur. Le transféreur, c'est un terme, un terme inventé par un sociologue qui s'appelle Gaëtan Brespierre. <rire> j'ai pris mes petites notes, <rire> Et alors le transféreur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va influencer les, les, les décisions stratégiques de l'entreprise. Et ça, c'est très nouveau aussi. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une information qui était plutôt top-down. Et aujourd'hui, au contraire, on est plutôt euh, une, sur une information qui va venir de la base et qui doit être remontée. Euh, au niveau stratégique de l'entreprise, au niveau au plus haut. Donc pour capter euh, le besoin des utilisateurs, on va essayer de mesurer différemment, et ça vous l'avez bien dit, à travers l'Excel chez Pauline ou le end user analytics par exemple avec l'intelligence, on va devoir mesurer le ressenti des utilisateurs, leur comportement et finalement développer un support qui sera de plus en plus transparent et on ira en fait vers un support zéro support, c'est-à-dire qu'il est intégré aux solutions, il anticipe et finalement le, le futur du support pour moi et le futur de, de l'expérience utilisateur, c'est celui on va vers un zéro support. Quoi. Il n'y aura pas besoin d'avoir un euh, face-to-face avec un utilisateur, ni d'aller euh, chercher euh, à réparer quoi que ce soit, puisqu'on aura anticipé les choses.
0: Zéro support, euh, peut-être pas, mais inv invisible. Support, support invisible et support transparent. Ouais, euh, donc tu as répondu du coup à la question sur ce à quoi ça va ressembler l'expérience en 2025, mais je sais que toi, tu aimes te projeter encore un petit peu <rire> plus loin. Euh...
4: <rire> je dois venir. <rire> <rire> oui,
0: j'imagine. Euh, Allez, en 2035, ça ressemble à quoi l'expérience ouais, des je utilisateurs Je pense que
4: même avant 2035, l'expérience utilisateur, pour moi, elle va être vraiment transformée. Et je crois que... Bon, peut-être pas tous autant que nous sommes là, mais en tout cas, nos enfants ou nos petits-enfants la verront. C'est-à-dire que le métavers est, selon moi, vraiment le, la voie du futur. Je pense que les murs des entreprises ne seront plus en dur, euh, en pierre ou en, ou en brique, mais ils seront en pixels. Et on se rejoindra tous en mode collaboratif à travers les métavers. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'avoir des lieux dits, des sièges sociaux euh, en physique on aura vraiment d'autres modes collaboratifs. C'est pas vrai pour tous les aspects de la vie, mais je pense vraiment que pour toutes ces contraintes liées à un métier en particulier, on se retrouvera dans ces espaces du métavers.
0: Pascal qui avait comme défi de parler de blockchain, je crois que parler de métavers, c'est pareil, ça parle, ça passe aussi dans ces, dans ces dans ces défis. Je voudrais terminer par deux sujets que je voudrais ouvrir un peu à, à tout le monde. Le premier, c'est un peu une... Enfin, les deux sont des questions. La première question que j'ai, on a parlé d user Analytics, on en parle ensemble hein, depuis au moins 4 ou 5 ans, notamment Pauline et Arthur. La question que je vous pose un peu à tous les deux, parce que vous êtes un peu les spécialistes du sujet... Comment ça se fait que Microsoft n'a toujours pas embêté une solution d'analyseur Analytics dans ses OS
2: Alors, ils ont, mais euh, c'est que sur leurs produits. Et donc, c'est là où euh, ils, ils ont euh, racheté en fait, d'autres boîtes pour euh, travailler dessus. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un produit qui s'appelle Microsoft Analytics. Et donc, c'est souvent quand on va chez les clients avec Arthur, c'est ce qu'on va nous opposer aux autres solutions donc qu'on peut apporter. Euh, mais euh, ce qui enfin moi voilà, la Microsoft Analytics ne sort pas de Microsoft donc on a euh, juste les l'applicatif en fait Microsoft autour. Donc euh, je pense que parfois Microsoft euh, rate certaines choses. Euh, l'adoption, la réussite avec Microsoft Viva sur l'analytics, effectivement, ils sont pas là.
3: Arthur, tu es en phase avec ça Oui, je suis complètement en phase après. il <rire> n'y a pas de <rire> débat après c'est 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 c'est-à-dire que en fait on on ne peut pas comparer des vraies solutions d'Analytics parce qu'il y a de l'Analytics et du monitoring. donc euh, On sait qu'aussi euh, Microsoft Analytics, donc comme l'a dit Pauline, est que axé sur les produits euh, Microsoft. Et puis après, ça ne peut pas non plus être euh, le mouton à cinq pattes. C'est-à-dire que chacun a sa spécialité. On peut faire un petit peu d'Analytics avec ce qu'ils ont déployé, mais ils arriveront pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas la maturité où il n'y a pas d'envie de, 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 de rachat d'autres boîtes pour intégrer à l'intérieur de leur... Euh, alors,
2: non pas en un seul produit en fait, c'est ouais. ça, c'est plusieurs produits et du coup c'est là où les éditeurs actuels qui font vraiment ça euh, ont, ont cette force devant eux pour l'instant.
0: Je vous pose la question hein, parce que discussion avec deux clients euh, lundi soir et un était persuadé que l'année prochaine euh, ce serait euh, un NextSync ou un Interact deviendrait euh, complètement obsolète parce que ce serait intégré dans Windows euh, et l'autre n'était pas du tout d'accord. Moi je suis plutôt du côté euh, pas d'accord aussi euh, mais du coup c'était important d'avoir et intéressant d'avoir votre avis. Dernier sujet euh, qui est extrêmement transverse, je vais d'abord peut-être me tourner vers Caroline sur ce sujet-là. Il, il, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé et qui euh, m'est très cher, c'est la partie green. Euh, à quel point est-ce que le green, donc le green IT, l'aspect euh, développement durable dans nos usages, dans les matériels, à quel point est-ce que qu'en 2025 ce sera présent
4: Je vous parlais des transferts, mais je vous en ai pas donné la définition en fait. Le transféreur, en fait, ça vient des, des écolos un peu convaincus que nous sommes tous dans notre vie privée. Et parfois, c'est un peu euh, en décalage avec ce qu'on trouve en entreprise, c'est-à-dire que tout ce qu'on essaye de s'appliquer à notre petite échelle dans notre vie privée, on voudrait pouvoir le voir en entreprise. Et donc, tu parles de Green, et les transféreurs viennent de ce mouvement écolo, un peu militant, euh, silencieux, hein, mais à travers des petites actions du quotidien. Donc, ces transféreurs, ils apportent en, en entreprise leur conviction. Et demain... Euh, on sait que 86% des, des, des employés, enfin des utilisateurs, puisque je préfère utiliser ce mot, euh, sont des transféreurs. Donc ils ont euh, comme euh, priorité de réduire l'impact carbone et le tri des déchets. Donc ça, c'est vraiment un impact numérique euh, essentiel. Quoi. Il faut vraiment qu'on qu qu travaille là-dessus.
0: Ouais, je suis assez persuadé que c'est un enjeu qui euh, va se transférer d'enjeu sociétal à enjeu d'entreprise. Je ne suis pas sûr qu l tout, que ça soit tout tout de suite le cas là. On parlait de, de résultats d'enquête de marché euh, tout à l'heure où on a plus de la moitié de nos clients qui ne répondent même pas sur la question du développement durable. Je suis persuadé qu'en 2025 tout le monde euh, tout le monde répondra. Euh, merci à tous pour ces échanges, pour cette discussion. Merci Pascal, merci Pauline, merci Arthur, merci Caroline et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit en live, en présentiel ou euh, a posteriori euh, via euh, votre plateforme de podcast préférée. Merci beaucoup et à bientôt.
2: Merci.
1: Merci.